0: Chorgesang und Corona, das passt nicht zusammen. Oder aus Sicht des Virus würde man vielleicht sagen, das passt bestens zusammen. Denn Anfang der Pandemie, da sorgte ein Chor aus den Niederlanden für Schlagzeilen. Von 130 Chormitgliedern haben sich 102 infiziert, offenbar beim gemeinsamen Singen. Ähnlich war es auch an der Berliner Domkantorei vor rund einem Jahr. Da meldeten sich 60 von 80 Sängerinnen und Sängern krank nach einer Probe. Chorgesang ist in Deutschland deshalb verboten gewesen, flächendeckend und monatelang, auch in den Kirchen, da also auch der Gemeindegesang. Das ändert sich jetzt aber langsam wieder, weil die Neuansteckungen mit dem Virus ja deutlich zurückgegangen sind. In vielen Bundesländern dürfen Chöre inzwischen wieder singen, mit Abstand. Und für Gottesdienste gilt mittlerweile vielerorts, die Gemeinde darf singen, aber nur mit Maske. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einem Gesangsprofi von einem der berühmtesten Chöre Deutschlands, mit Christian Heiß, er ist Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wie singt es sich denn mit einer FFP2-Maske?
1: Das geht natürlich, aber es funktioniert zumindest meiner Erfahrung nach nur eingeschränkt. Denn das Thema ist ja, dass man beim Singen Luft braucht. Und je nachdem, was ich singe, brauche ich mehr oder weniger Luft. Und der Luftdurchsatz ist ja das Problem, wenn ich da jetzt sozusagen noch einen Vorhang direkt vor dem Mund hängen habe. Und deswegen ist das mit Sicherheit für einfachere Gesänge denkbar. Auch in einem Gemeindegottesdienst durchaus. Aber wenn es ans Chor singen geht, dann wird es schwierig.
0: Ja, der Sinn von dieser Maske ist ja auch gerade, dass keine Luft durchkommt oder zumindest in eingeschränktem Maße atmen können, muss man natürlich noch. Haben Sie Tipps für Laien, Sängerinnen und Sänger, wenn die nun eine Maske tragen müssen, sei es in der Kirche oder auch in einem weltlichen Chor? Oder ja, ist der Tipp, das, was Sie gerade schon gesagt haben, es fängt bei der Auswahl der Lieder an?
1: Ja, Lieder, die Kurze Einzelteile nur haben, wo man also nach relativ wenigen Tönen wieder Luft holen kann, das kann man natürlich tun. Aber ich sage, es ist dann einfach ganz vom persönlichen Luftvermögen, wie viel ich eben aufnehmen kann, wie viel ich abgeben kann. Und wenn, wenn jetzt der Laiensänger singt und vielleicht der Kirchgänger singt, dann sollte er das schon tun, aber er sollte immer darauf aufpassen, wie gut es ihn tut. Also es kann ja durchaus sein, dass man das auch merkt, leichter Schwindel, das lässt sich nicht ausschließen, wohl im Normalfall nicht. Insofern würde ich da einfach immer zur Vorsicht raten und sich selbst ein bisschen zu
0: beobachten dabei. Oder würden Sie sagen, lieber gar nicht singen als mit Maske?
1: Nein, das würde ich nicht. Also die eigene Erfahrung auch, wenn wir selbst hier im Regensburger Dom in kleinen Reserves zumindest gemeinde Antworten singen und kleine Gesänge, das geht schon, aber nicht ausufern. Zumindest ist das auch meine persönliche Erfahrung.
0: Jetzt gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, die sich mit den Regelungen, die es für das Singen gab und gibt in Deutschland, mit am besten auskennen. Wie finden Sie, ist die Politik damit umgegangen richtig oder gingen die Regelungen auch zu weit oder wie ist es jetzt aktuell? Denken Sie, ist es jetzt angemessen, wie es gerade ist? Gut, ich, ich kenne Sie
1: nicht im Detail. Ich habe nur Kontakt zu vielen anderen Kollegen an anderen Domkirchen und von daher weiß ich natürlich, dass die Regeln teilweise sehr weit auseinanderdriften. Da gibt es die einen, die dürfen jetzt schon wieder so wie wir zum Beispiel mit gewissen Abständen auch Chor singen, wieder im Gottesdienst. Und da gibt es die anderen, die dürfen nach wie vor nur mit zehn Personen oder mit noch weniger dastehen und das ist natürlich ein bisschen schwierig zu vermitteln. Warum dürfen die einen und warum dürfen die anderen nur so? Und insofern würde ich mir da wünschen, dass es da unter den Ländern auch noch gewisse Abstimmungsmöglichkeiten gibt, damit eben hier alle das Gleiche tun dürfen, denn die gesundheitlichen Bedenken, die ja, das Singen grundsätzlich mitbringt oder die zumindest die Gefahren, die ja dazu geführt haben, dass wir zunächst mal gar nicht singen durften, die sind ja nun wirklich überall dieselben.
0: Die Politik ist die eine Seite, die andere Seite sind die Kirchen, die ja vielfach dafür gelobt wurden, wie gut sie kooperiert haben bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Andererseits auch teilweise kritisiert wurden, dass man vielleicht zu viel kooperiert hat und zu wenig ja, Freiräume eingefordert. Wie ist es beim Singen? Hätten die Kirchen da sich stärker gegen Gesangsverbote zur Wehr setzen sollen?
1: Das glaube ich, dass da insgesamt schon eine gute Linie gefahren wurde. Denn wie gesagt, gerade beim Singen war ja bekanntermaßen das Thema Aerosole schon eines, das besonders herausfordernd war. Und die Kirchen haben natürlich schon versucht, hier Immer sagen wir, zumindest in einigen Bundesländern, in Abstimmung mit den jeweiligen Staatsregierungen das meiste auch möglich zu machen. Aber dass man grundsätzlich in diesen Zeiten da eine große Vorsicht halt walten lassen, das fand ich schon insgesamt richtig und konnte das auch unterstützen.
0: Fehlt denn eigentlich etwas im Gottesdienst, wenn nicht gesungen werden darf?
1: Ja, natürlich. Wenn Sie da einen Kirchenmusiker wie mich fragen, würde ich sagen, da fehlt was ganz Wesentliches. Denn jeder, der einen festlichen Gottesdienst erlebt hat, ob das an Weihnachten oder Ostern oder auch ansonsten im Sonntag eben, wie das eben zu erleben ist, der weiß, dass gerade Musik und Gesang ein ganz wesentliches Element von so einer Gottesdienstfeier sind. Ich würde sagen, ein unverzichtbarer Bestandteil. Und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass wir jetzt wieder dazukommen das gesungen werden darf, denn damit ist ein ganz wesentliches Element wieder da.
0: Ein unverzichtbarer Bestandteil, sagen Sie. Jetzt sind Sie kein Theologe, aber haben ja sehr viel praktisch mit Theologie zu tun. Denken Sie, es wäre theologisch verzichtbar oder im Grunde ist auch da der Gesang nicht zu ersetzen?
1: Also ich bin der Meinung, dass er nicht zu ersetzen ist. Wir bekommen ja auch in allen biblischen Kontexten immer gesagt, singt dem Herrn aus voller Seele, lobt ihn, preist ihn mit Gesang. Also es ist ja auch eine, eine absolute eine biblische Grundlage dafür da, dass wir das tun und nicht das freien Stücken. Und dann ist eben immer der ganze Mensch in der Gottesdienstfeier da mit allen Sinnen. Und dazu gehört natürlich auch gerade die Äußerung des Singens, ja eben immer ein, sagen wir mal, ein überhöhtes Sprechen noch ist. Und wenn man selbst überzeugter, gläubiger Mensch ist wie ich, dann weiß man, dass man bestimmte Dinge eben nicht nur aussprechen kann, sondern dass man sie singen muss. Insofern glaube ich, ist das Singen eben auch rein theologisch ein ganz wesentliches Element, das zum christlichen Gottesdienst gehört.
0: Jetzt haben wir schon mehrfach erwähnt, dass Kirchengemeinden mit Maske wieder singen dürfen, vielerorts in Deutschland, zum Beispiel bei Ihnen in Bayern. Sie als professioneller Chor dürfen ja auch ohne Maske singen, ich glaube auch schon etwas länger. Vielleicht sagen Sie uns mal eben, wie ist da bei Ihnen die Entwicklung in den letzten Wochen?
1: Ja, wir haben das große Glück, dass wir eben jetzt hier bei uns bei den Regensburger Domspatzen auch wieder vor Ort sein können, nach den monatelangen Schulschließungen und eben auch jetzt hier in der Probensituation mit Maske kommend, aber dann in der Probe ohne Maske singen sein dürfen. Und das Gleiche gilt eben jetzt, das im Grunde aber schon länger, was auch den Kirchenraum angeht. Wir hatten allerdings bis vor kurzer Zeit noch die Beschränkung auf maximal zehn Ensemblesänger, egal wie groß der Kirchenraum ist. Und jetzt dürfen wir eben wieder mit so vielen Menschen mit Abstand singen, wie es der Raum eben zulässt. Und das hilft uns ganz gewaltig. Das ist im Grunde der Zustand, den wir im Herbst hier schon mal hatten und jetzt eben fast ein halbes Jahr lang nicht.
0: Jetzt könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass Sie als Profikor sagen, es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn die Gemeinde in der Kirche mal schweigt, dann kommen nämlich wir als Domspatzen besser zur Geltung.
1: <lacht> das ist also etwas, was ja auch dem zuwiderlaufen würde, was Liturgie sein soll, nämlich, dass sozusagen alle gleichmäßig an den Rollen, Beteiligt sind und die singende Gemeinde gehört natürlich auch, wenn der Chor da steht, dazu. Und insofern bin ich schon froh, dass wir hier jetzt nicht mehr nur sozusagen einseitig die Gemeinde besingen, wie wir das einige Monate jetzt ja nur tun durften, sondern dass jetzt auch wieder von der Gemeindeseite etwas zurückkommt zu uns.
0: Aber wenn die Gemeinde nun Maske trägt und Sie als Chor nicht, singen Sie dann ein bisschen leiser aus Rücksicht? Sollte auch der Organist oder die Organistin leiser spielen oder wie macht man das?
1: Naja, nee, wir sind ja weit genug weg. Also, wir haben ja vor allen Dingen die Situation im Regensburger Dom, dass wir vorne sozusagen im Ostchor beim Altar stehen, ganz am Ende des Doms. Und die ersten Menschen, die in der Gemeinde sind, sind ca. 40 Meter von uns entfernt. Also. Da besteht jetzt nun auch keine Gefahr, dass Aerosole noch bis dahin gelangen. Insofern haben wir jetzt das Thema nicht, dass wir leiser singen sollten, sondern wir können, wir können wieder aus voller Seele singen sozusagen.
0: Ein Bereich, wo auch gesungen wird, das ist das Fußballstadion. Ein jetzt aktuelles Thema wegen der Europameisterschaft, weil ja auch da Menschen wieder in die Stadien dürfen. Am Abend zum Beispiel beim Spiel Deutschland gegen Ungarn. Da sind 20 Auslastung der Zuschauerplätze erlaubt im Stadion in München. Haben Sie Tipps für den Gesang in der Fankurve, wenn nur jeder fünfte Platz besetzt ist?
1: Naja, wenn jeder fünfte Platz besetzt ist und gesungen werden darf. Ich vermute dann allerdings mit Maske, dann wird jeder so singen können, wie er will. Ja, mit der Maske wird er sowieso nicht so arg laut singen können, weil er viel mehr Luft braucht, wenn er laut singt. Insofern singen ja und jeder so, wie er will.
0: Wahrscheinlich würden Sie ja als Domkapellmeister auch sagen, die Lautstärke ist nicht das Wichtigste beim Singen.
1: Da haben Sie etwas, das für mich was Wesentliches ist, genau. Also das Lautsingen allein ist kein, kein Thema für mich, denn das kann jeder. Es geht um die Nuancen von laut bis leise und immer möglichst schön.
0: Kann man sich trotzdem auch Domspatzen im Stadion vorstellen bei Ihnen in Regensburg, zum Beispiel Jan Regensburg, zweite Liga?
1: Aber natürlich, wir haben ganz viele Fans hier. Wir haben auch unsere Jungs spielen, die in jeder Freizeit, die sie haben, oder ganz viele sind sofort auf dem Fußballplatz. Also, Sport ist bei uns ein ganz, ganz, steht ganz hoch im Kurs und der Fußball natürlich im Besonderen. Und natürlich die Fans, die hier sind, das sind die Anfans und vor allen Dingen natürlich auch Bayern-Fans, das ist klar.
0: Sport als etwas, was ja dem Körper gut tun soll, aber auch eine geistige Übung und auch geistig erfüllend, oder?
1: Ja, natürlich. Also, trainierter Körper, der mit viel Luft auch versorgt wird und der auch sein Hirn gut durchbläst. Der ist immer von Nutzen, auch für das Singen, Denn Singen erfordert, ähm, vor allem wenn man das eben sehr intensiv tut und mit vielen Nuancen und auch vieles Hören und Achten muss, erfordert schon auch ein großes Maß an Hören, an, ja, einfach an einer Intelligenz, die eben den Musiker dann vor allen Dingen auszeichnet. Also Sport und Musik sind zwei Dinge, die sich bestens ergänzen. Das ist meine Erfahrung und unsere Erfahrung hier im Haus.
0: Die Erfahrung des Domkapellmeisters der Regensburger Domspatzen, Christian Heiß. Herr Heiß, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich bedanke mich.